0: Bienvenidos a Tertulia, un podcast en español sobre la cultura hispanohablante y otras cosas de la vida aquí en los Estados Unidos. Soy Emily Hansberger, y si cada día te encuentras haciendo un tipo de baile entre lenguas y culturas, este es un podcast para ti. Lo único que no está incluido es el cafecito. En este episodio tengo el privilegio de conversar con 123 Andrés. Andrés Alguero es un multiinstrumentalista y compositor nacido en Colombia que ha sacado dos álbumes de canciones originales en inglés y español para niños, 123 Andrés y Arriba Abajo. El noviembre pasado ganó un Latin Grammy por Arriba Abajo. Andrés y su esposa y colaboradora, Cristina Sanabria viajan por todo el país y el hemisferio alegrando la vida de los niños y las familias con sus canciones de mil géneros, desde la cumbia y la plena hasta el son jarocho y el reggae y muchos más.
1: Lunes, luna, martes, mar... Miércoles mío, jueves jugar, viernes viento, sábado saltar, y el domingo, ¿dónde estarás?
0: Andrés, Cristina, bienvenidos.
2: Muchas gracias. gracias.
0: Gracias, Emily.
2: Un placer compartir contigo y con tus oyentes.
0: Gracias, no, el placer es mío. Uh, para empezar, tengo unas preguntas para ti, Andrés. Uh, cuando tenías apenas ocho años, tuviste tu primera experiencia de grabación en un estudio profesional, ¿no? ¿Cómo llegaste a tener esa experiencia?
2: Eh, mira, para nosotros cuando hacíamos música de niños todo era un juego, ¿no? Era uno en, en. Yo creo que veíamos que era algo importante, pero pues para nosotros era como irnos a jugar con nuestro equipo de, de fútbol al parque, ¿no? Era, era una reunión con amigos a, a jugar, algo bien divertido. Entonces
0: formabas parte de un grupo musical sí. de niños.
2: Sí, entonces todo fue guiado por una profesora que fue, eh, la verdad, esencial pues en, en, mi, en mi desarrollo musical, se llama Olga Lucía Jiménez, y, y ella tenía un grupo de, de, de niños, ella organizó un grupo de niños, y nosotros bailábamos, cantábamos, rondas infantiles, canciones, de, de, canciones infantiles de distintas partes de Latinoamérica, y entonces... Uh, ella trabajó con un compositor que quería grabar su disco y fuimos, entonces ella nos llevó como grupo, o sea, se llamaba el grupo Vivencias y, y entonces de Olga Lucía Jiménez. y Entonces fuimos al, al estudio. Eh, yo tengo muy mala memoria, pero pues sí recuerdo que ver a los músicos profesionales, eso fue lo que más me impresionó, que todavía recuerdo, ver a los músicos profesionales grabando sus instrumentos en el estudio eso para mí era impresionante, pues, eh, entonces... Um,
0: ¿Ya tocabas un instrumento?
2: No, solamente, bueno, nosotros tocábamos flauta dulce, el recorder, uh -huh. flauta dulce, pero en ese momento solamente estábamos cantando, éramos un coro de niños y solamente cantábamos, eh, pero fue muy bonito y, y mi herma, en esa época mi hermano era para, conmigo parte del grupo, y digamos la anécdota interesante yo creo que es que mi, o sea mi hermano era mucho mejor que yo <risa> en él era dos, dos años mayor entonces bueno se estaba estaba más desarrollado pues con su con su con su música con su proyecto pero, pero pues él era él era solista en varias canciones su voz se oye más prominente en la grabación en cambio mi voz es como parte digamos del del coro solamente uh -huh.
0: Y ahora él todavía toca, canta, o.
2: No, él es ingeniero. <risa> y ahora yo soy el, el músico. Así fue la vuelta.
0: Qué chistoso, ¿no? Como
2: mirando. Sí. Ajá, Exacto, hacia atrás. y es más, yo, yo me, como que era muy distraído de niño. Entonces la profesora les dijo a, a mis papás, como que bueno, de pronto como que Andrés puede buscar otro, otro hobby. <risa> Y, fue, y es muy bonito porque acabo de tener un concierto en Colombia y, y entonces Olga Lucía, esta profesora, uh -huh. fue al concierto y tuve pues, la oportunidad de invitarla a cantar con nosotros en el escenario una canción. Entonces fue muy especial y muy emotivo el que ella pudiera acompañarnos.
0: Oh, me imagino. Bueno, saltando... Muchos años, ¿no? Llegaste a los Estados Unidos y estudiaste música en la Universidad de Missouri en Kansas City. Y dices que ahí es ahí donde descubriste el mundo de la música para niños. ¿Cómo fue ese descubrimiento?
2: Fue un poco por casualidad. Uh, bueno, yo ya había escrito canciones para niños. Yo uh -huh. como compositor, como cantaba. Como sí, compositor de canciones, más, uh, ya había escrito canciones para niños, era algo que estaba en mi, en mi mente ya, pero fue casualidad, lo digo porque estábamos en un, estaba en un show, y yo hacía ya muchos, muchos shows, muchos conciertos de música popular, de salsa, merengue, en los que íbamos a bailar, eh, habían parejas bailando, y, y era, era muy divertido ese, ese ambiente, pues, entonces me un compañero de, 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 de orquesta, él me recomendó para hacer un sustituto un sub, con, con un artista de música infantil. Entonces fue completamente casualidad que alguien me recomendó a mí para, para reemplazarlo en, en, en un grupo. Eh, y ahí fue mi, mi acercamiento al, al público infantil, ya dedicado completamente al público infantil porque bueno, yo daba yo daba clases yo era digamos como profesor o sea, trabajaba con niños pero nunca me había visto como un artista dedicado al público infantil entonces, esa fue la primera oportunidad y para mí fue como la segunda parte pues, de mi escuela, ¿no? trabajar con este artista que se llama Dino O'Dell y que sigue haciendo muy buena música trabajar con él uh, hacer muchísimos shows aprender de él y, y finalmente eso fue lo que me inspiró a, a yo mismo hacer mi, mi propio proyecto.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eres como la cara de un dos tres Andrés, pero Cristina también eh, forma parte del grupo, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Mira, creo que fue. Eh, sucedieron al mismo tiempo las dos cosas. Como que empezamos, empecé un dos, tres Andrés y uh -huh. conocí a Cristina. Más o menos por, la, por, la, por los mismos años. Y es más, Cristina estuvo presente en el primer concierto que hicimos de Un, dos, tres, Andrés, que fue histórico, en octubre del 2009.
1: <ríe> uh -huh.
2: ¿Cierto? En octubre, octubre del 2009. Entonces ya, ya son eh, ocho años. No, seis, siete, siete, siete años. Siete sí. años. Uh -huh. Entonces, uh, poco a poco ella fue. Haciéndose de parte de, de, uh -huh. del proyecto, al comienzo, digamos, yo simplemente al comienzo como que le mostraba las canciones y ella es muy buena criticando, entonces ella las criticaba para yo poder mejorarlas, y pero eventualmente empezó a, 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 a presentarse conmigo y cada vez más y cada vez más hasta que bueno ya ya es parte pues, de un dos tres Andrés cuanto a la producción, la parte de producción ejecutiva, de producción musical, artística, y pues también como parte del show. Entonces uh -huh. ya nos hemos presentado uh -huh. juntos en Panamá, Puerto Rico, Colombia, y obviamente pues en muchas partes de los Estados Unidos.
0: Y Cristina, ¿no tienes la misma formación en música? Pero también traes muchas cosas, ¿no? Porque fuiste una profesora bilingüe uh -huh. y, bueno, sin la formación así formal, también cantas en las canciones de un dos, 3 Andrés. Entonces, uh, ¿puedes hablar de la experiencia de colaborar con tu esposo y, y cómo ustedes tienen un mismo proyecto? ¿Cómo es esa dinámica? Claro, claro. Pues una cosa en cuanto
3: a la formación musical, o sea, los dos creemos en que hay que seguir estudiando, entonces, bueno, yo estoy ahora mismo en tomando lecciones de canto, los dos realmente, porque siempre se puede mejorar eh, la técnica y siempre hay que seguir aprendiendo, Estamos siempre oímos, eh, música de otros artistas en inglés y en español para sacar ideas. Ah, que esto funciona muy bien. Entonces, bueno, siempre, siempre seguimos aprendiendo informalmente. Eh, y bueno, empezó, una de las formas en que empezó es que eh, yo ayudaba con la parte de logística, me encantan los uh, las hojas de cálculo, los spreadsheets eh, y entonces yo le ayudaba a, a hacer eh, todo el, el tracking de los contratos y de bueno, este día vas a ir a este lugar y este día a este lugar y empezó eh, habían muchos eventos entonces afortunadamente cuando llegamos a, a Washington D.C. Eh, la comunidad nos recibió muy positivamente entonces había muchas cosas muchos emails que responder y, y yo le ayudaba en eso también para poder liberar espacio en su mente a, a hacer las cosas más creativas entonces así así trabajamos y, y también en la parte artística eh, que, por ejemplo, cómo va a ser la tapa del disco. No, esta, esta canción no está funcionando. Hay que cambiarle algo. Todas esas cosas eh, es un diálogo constante y en, entonces así, así estamos trabajando.
1: Mi amigo Paul no habla español. Él vino aquí de hoy. Amigo Paul solo habla el inglés, voy a aprender para jugar con él, si Paul quiere darte las gracias.
0: Escuchando Tertulia, un podcast en español producido en Estados Unidos por y para hispanohablantes de todos sus orígenes. Cuando tengas un momento, por favor, visita nuestro website tertuliapodcast.com, donde por un plazo limitado los oyentes de Tertulia se pueden inscribir en un sorteo por un ejemplar de Arriba Abajo, el último álbum de Un Dos Tres Andrés. Si quieres, búscate un cafecito y volvemos a la entrevista. Quiero pasar a hablar más específicamente sobre la música que ustedes hacen. Incorporan diferentes géneros de música, muchos de ellos de América Latina, no todos. Y algunas de las canciones abarcan temas como la migración y el multilingüismo. Entonces, ¿cómo influyen en la música suya las experiencias de los latinos en Estados Unidos?
3: Pues sí, claro que sí. Eh, los dos, Andrés y yo, compartimos un amor por lo que es el folklore. Entonces, eh, por eso eh, amamos todos los géneros que vienen de Latinoamérica y del mundo realmente, pero con un enfoque especial en Latinoamérica. Eh, las canciones vienen de orígenes muy diversos. Por ejemplo, eh, cuando Andrés estaba viviendo en, en Kansas City, eh, tuvo la oportunidad de eh, conectarse con uh, la gente de una entidad que se llama Western Missouri Legal Aid y ellos trabajan con um, trabajadores migrantes en el estado de Missouri y... Tuvo la oportunidad de visitar una de las comunidades y hacer un, un pequeño show para, eh, para esas familias que pues tra son trabajadores migrantes y tienen a sus niños y, y, y conocer eh, un poquito más acerca de pues conocerlos personalmente y conocer un poquito más, ver cómo viven, entender la, la situación. Y esa fue una de las inspiraciones para la canción... Um, Daddy was a migrant worker o, uh -huh. eh, eh, y, y pues en cuanto al género uh, Andrés comentó que él estaba haciendo música de latin jazz, de salsa, de, de todo también él estaba tocando con una banda en Kansas City de música norteña y con el saxofón entonces eh, pues eh, la, la, la apreciación por, esa, por ese género por ese estilo combinado con esa experiencia um, de poder eh, acercarse a esa comunidad de eh, trabajadores migrantes, eh, llevó a esa canción. Y cada canción tiene una historia diferente.
2: Eh, el hacer música infantil nos da libertad. porque uh -huh. uh, digamos, you know, Juan Luis Guerra, por poner un ejemplo, es un artista de la República Dominicana que hace merengue, bachata y salsa. Pero él no, él, 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 digamos, él nunca se va a poner a, a hacer una, una canción de mariachi, o, ¿sí me entiendes? Porque, porque pues, no, no es no es su género, y, y, digamos, la gente lo reconoce por lo que hace, y, bueno, en fin. En cambio, nosotros podemos jugar más, tenemos más libertad, porque uh, justamente como hacemos música infantil, digamos, no es, no, es un, no es un género como tal musical, sino puede ser... Una canción es un universo de,
0: musical.
2: Exacto, exacto. Puede ser, eh, puede recurrir a distintos géneros para comunicarse con los niños. Y justamente, pues digamos, como parte de nuestra misión es conectarnos con las distintas, uh, uh, las distintas facetas de la cultura latina aquí en los Estados Unidos. Entonces, casi que es necesario usar esos esos diferentes géneros para para exponerlos, primero que todo, y para comunicarnos de una manera más, más directa con gente de distintas partes. Y, sin
0: embargo, no todos los oyentes de su música son latinos, ¿no? Así es. Ajá. ¿Quiénes son los oyentes?
2: Son, son niños de, 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 muchos, de muchas familias diferentes, de muchos uh, orígenes diferentes. Entonces, eh, es cierto, la... La misión de, de 1, 2, 3 Andrés tiene dos caras. Uno es celebrar la, la, la cultura latina pues en los Estados Unidos y en, y en Latinoamérica. Eh, y para número uno es para que los niños de esas culturas se sientan representados, se sientan uh, empoderados, sientan que, que, que hay un artista que le habla a ellos acerca de, de lo que son su familia cierto Y por el otro lado de la moneda son todos los niños que no son de origen latino, pero que, que queremos que aprendan, que se empapen, que se emocionen, que, que puedan saciar su curiosidad de aprender de los demás con nuestra música, aprendiendo acerca de, de lo que decimos, distintas facetas de la, de la cultura latina. Entonces, es música para, para, para todo el mundo, y por eso justamente la hacemos en español y en inglés, para que sea accesible a a mucha más gente porque los, el tema es el mismo, el ritmo es el mismo, ¿cierto? Entonces los, los niños van a aprender acerca del mariachi y de los instrumentos del mariachi pero no es solamente para niños de México o Latinoamérica sino niños de cualquier, de cualquier lugar, entonces también por eso lo hacemos en español y en inglés.
0: ¿Qué tan difícil es componer dos versiones de cada canción?
3: A veces es más difícil que otras veces, eh... Pero, pues, eh, entre los dos, eh, pues obviamente tiene que funcionar, tiene que... Um, uh, por ejemplo, la canción de las vacas. En español dice, mira estas dos vacas, mi mamá es la dueña, una es muy grande, la otra muy pequeña. Esta tiene ojotes, esta tiene ojitos, mm -hmm. esta tiene cuernotes, esta tiene cuernitos. En inglés eso no existe, de otoito, eso claro. es... Entonces tuvimos que cambiarla un poquito para ajustarse al, al idioma. En inglés es um, you know, teeny, eh, big, small, así. Eh, hasta ahora, a veces, a veces yo pienso, no, eh, no, no va a haber una traducción, cómo lo vamos a hacer, pero hasta ahora todo, todo ha funcionado y así lo hacemos.
0: Bueno, Cristina, ahora que estamos hablando de las traducciones y del bilingüismo, uh, uh -huh. tú naciste en Estados Unidos y creciste uh -huh. bilingüe.
2: Entonces,
0: uh -huh. tienes, estás en contacto ahora con niños que están teniendo una experiencia que tú misma tuviste, ¿verdad? Claro. Y, sí, entonces, claro. ¿cómo, es, ¿cómo ves um, ahora la diferencia entre el ambiente y los recursos disponibles? Eh, pues sí, yo, yo crecí en Kansas
3: City, que era pues es una ciudad no tan grande. De pronto, si sí hubiera crecido en Nueva York o en Los Ángeles o en Miami, hubiera sido un poquito diferente. También esto fue antes de la época de Internet, um, entonces uh, y, y incluso incluso mandar cosas por correo era de, de Colombia a Estados Unidos y no no viajaban mucho entonces eh, no era difícil mandar un encargo no yo tenía la cartilla de Manolo que es clásica en Colombia pero no tenía muchos más libros eh, en español entonces um, Hoy en día tenemos más libros, tenemos más acceso a... Muchas veces tú puedes ir a una biblioteca y encontrar una sección en español para niños y para adultos, entonces eso es magnífico. También tenemos... Eh, eh, las familias se conectan más por Skype, por WhatsApp, tú puedes eh, hablar más con tus familiares, eso es eh, tremendo porque... Cuando yo era pequeña esa era una de las grandes motivaciones que mis papás me decían, ¿cómo te puedes comunicar con tus tíos, con tus primos, con tus abuelos que no hablan inglés? Tú tienes que hablar español. Entonces, eso era una de las grandes motivaciones para ellos. Y entonces, pues ahora con la comunicación eh, es más y más real, ¿no? Uno puede hablar todos los días casi, con, con sus familiares, uh, para que los niños eh, puedan seguir practicando. Y pues estamos muy felices de formar parte de, de eh, este panorama de, de recursos que están disponibles, que sea algo como vigente, actual, no como únicamente eh, poemas tradicionales, sino que es música que se sigue Entonces. Creando contemporánea. Eh, Ajá. Exacto, contemporánea, así y que puedes ir a un concierto de, de unos tres, Andrés, si quieres.
0: Bueno, a lo mejor podemos conversar sobre la trayectoria o la historia de una canción en particular, claro. Por ejemplo, una de mis favoritas es Canción de Amor, porque es un bolero, pero eh, expresa amor por los animales, ¿no? Ajá. Eh, ¿Pueden contarme la historia de esa canción? ¿Cómo le surgió la idea? ¿Cómo fue el desarrollo de la canción?
2: Creo que eso, escogiste la canción, la canción perfecta porque esa es muy divertida. Um, yo bromeando, yo le digo a Cristina que, you know, beautiful monkey. Entonces le empiezo a decir así que, que lindo, monito, cosas así. Y, y, y empezamos a jugar con, con, con eso, ¿no? Como primero eh, con los animales, y, haciendo, y improvisando, digamos, versos como divertidos. Y entonces ya fue creciendo, creciendo. Y creo que la parte más interesante fue cuando llegamos... Bueno, ya tenemos tres animales, porque la canción habla de animales. Entonces ya teníamos al al, al, al mono, al mico, al mono teníamos al, el cerdo y el hipopótamo, y necesitábamos algo como más más divertido. Entonces, ¿a, a quién se le ocurrió el, el, el dinosaurio?
3: Sí, necesitábamos, o sea, como que estaba subiendo, incrementando el nivel de locura, entonces no, ahora no tiene que ser un dinosaurio, y tenía que ser un dinosaurio, me acuerdo, esa canción la empezamos en inglés, algunas empiezan en español y las pasamos a inglés, otras en inglés las pasamos, esta nació en inglés, por decirlo así, y eh, entonces nosotros ahí en, en Google buscando, eh, creo que de pronto hasta fuimos a una biblioteca a buscar dinosaurios extraños, y eh, el brachilofosaurio nos, nos gustó porque tenía eh, un pico eh, de pato, o sea, no es muy peligroso, o sea uh -huh. es como ridículo um, y es muy alto, entonces eh, sí así así fue y, y después la pasamos a, al español y eh, pues esa fue una que la verdad la hicimos juntos, en, en más en colaboración eh, entonces fue, fue muy divertido Te adoro Chango Mico precioso Simio Peludo Como disfruto De tu olor Amargo Y de tus gritos Tan agudos
1: Qué fino Eres Lindo hipopótamo Bestia divina te quiero, porque al abrir tu tierna bocotama, dientes de perla muestras por dentro. Te quiero, te adoro, mi cielo, mi amor, te quiero, te amo, mi vida, mi corazón. Gracias
0: por escuchar Tertulia. Visita tertuliapodcast.com para suscribirte e inscribirte en el sorteo de arriba abajo. Ponte cómodo porque la sobremesa sigue en un momento. Como personas bilingües, biculturales que viven en los Estados Unidos y que desarrollan su proyecto profesional en los dos idiomas... ¿Tienen alguna observación o anécdota sobre la experiencia de ser bilingüe? Puede ser uh, algo filosófico o chistoso o doloroso, no importa, pero es una oportunidad para reflexionar sobre esa experiencia. Pues algo de pronto
3: que ha cambiado con los años. Yo me acuerdo de niña, nosotros... Eh, con mi familia en lugares públicos, a veces hablábamos en español y sabíamos que nadie nos entendía lo que íbamos, a, lo que estábamos diciendo. Ahora a veces uno se sorprende, gente, eh, a, mucha gente habla español, aunque no parezca que habla español, entonces ahora uno se tiene que cuidar un poco, pero um, ya no es, para mí antes había una... Línea muy clara que español es con mi familia, inglés es con el resto del mundo. Ya no es así tanto.
2: Eh... De pronto, para mí, la, y hablando de, de, de cuestiones filosóficas y políticas, de pronto, el idioma español se volvió algo, se volvió un tema, un símbolo en, digamos, en la campaña política que, que acaba de pasar, ¿no? Entonces se vieron ambos extremos, ¿no? Se vieron ambas caras de la moneda. Cuando había dos, dos, dos um, candidatos o precandidatos que sus familias hablaban español, entonces alguno le dijo al otro, se burló del otro diciendo que no entendía español, ¿no? Entonces hubo como, fue interesante ver un lado de la moneda que fue, enfrente de cierto público, estaban tratando de mostrar eh, que sí hablaban español para ganar votos, pues porque esa era, el, esa era la meta final. Es, pero eso fue una cuestión demasiado, muy, muy localizada, pues en, en Miami, Florida, donde, donde digamos, es, es como uh, muy específico. Pero creo que el mensaje más general fue, que, que se vio claramente, que fue que, digamos, uno, uno de los candidatos eh, criticó a otro, por hablar español, por decir, por saber el español, ¿cierto? Entonces eh, hubo tantas cuestiones en esta campaña mezclada con, eh, digamos, con el origen racial, con la cultura, con inmigración, y el, y el idioma, por supuesto, viene a ser una parte cercana. Eh, creo que hubo hipocresía porque, sin embargo, aunque aunque criticaron, aunque digamos una campaña criticó a, a un candidato por hablar el español, igual hicieron eh, eh, you know, carteles en español para todos los candidatos, en fin. Entonces, digamos que con, es, con ese tema tan, tan, tan volátil y tan controversial, eh, me siento feliz de poder ir a, a las escuelas a, llevar, eh, a enseñar español a través de la música, a enseñar acerca de la cultura a través de la música. Y me parece que en los tiempos que estamos viviendo, el trabajo que hacemos eh, cobra mayor validez y mayor importancia y casi que toma un, bueno, no, no, no diría un tinte político, pero digamos, uh, así lo verían algunos, ¿no? Que el, el, el llevar a, a los, uh, este mensaje a los niños de reforzar la idea de que este es un país de inmigrantes y que desde de, de donde sea que venimos uh, aquí podemos contribuir y que nos debemos sentir orgullosos pues, de nuestros orígenes. Entonces, um, en este momento más que, que nunca, pues nos parece importante ese trabajo. Y el ir a escuelas para mí es, es una, una alegría increíble porque los niños en los niños se, se ve el... Eh, el efecto pues de, de, de nuestro mensaje entonces digamos ese es como el, la, el, el comentario el, la metatertulia ese es el, el, el uh -huh. segmento lingüístico y cultural y político digamos que veo que, que relaciona que hay una intersección con nuestro trabajo
1: ya con esta me despido se va un dos tres Andrés ya con esta me despido se va un dos tres Andrés Muchísimas
0: gracias a Andrés y Cristina, por favor no te olvides de visitar tertuliapodcast.com por supuesto allí vamos a tener más información acerca de 123 Andrés pero también vamos a sortear para los oyentes de Tertulia un ejemplar de arriba abajo, el último álbum de 123 Andrés que ganó un Latin Grammy, gracias por escuchar Tertulia. La música que has escuchado al principio de este episodio se llama Chill Wave por Kevin McLeod. El resto de la música ha sido de 1, 2, 3, Andrés. Tertulia es una producción de Tertulia LLC. Hay
1: aunque el disco se acabó. de tertulia do, do, do.